0: El Brief para este jueves es traído a ti por Intervalo. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 3 de febrero. Yo soy Arturo y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder informarte con un resumen de las noticias más importantes del día. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Intervalo por hacer posible el Brief del día de hoy. Intervalo es una marca mexicana que tiene un modelo de negocio padrísimo en el cual fabrican y envían a todo México productos para ayudarte a mejorar tu productividad. En Intervalo.mx puedes ver todos sus planificadores, todos sus estuches para ipad para laptop sus libretas todo esto puede ser personalizado y puedes elegir el color que tú quieras en intervalo.mx puedes hacerlo y de hecho para el san valentín que ya viene esta condecoración del amor y la amistad hay un código que es valentines con el cual puedes recibir un descuento en ciertos productos seleccionados entonces pasa a intervalo.mx y una vez más intervalo muchas gracias por hacer posible el brief del día de hoy Quiero comenzar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Porque ayer Andrés Manuel intentó pues calmar a la población en cuanto a la economía El problema con lo que hizo ayer Andrés Manuel es que pues aventó optimismo No cifras o pronósticos o planes para llegar a lo que él dice que vamos a lograr como economía mexicana Te cuento la historia AMLO lanzó ayer un mensaje alentador de optimismo pues ante el mal escenario económico que plantean los últimos datos conocidos por el INEGI, en el cual el producto interno bruto de nuestro país cayó un 1%, 1 en el último trimestre del año y así tenemos dos periodos consecutivos con retrocesos, lo que en teoría es una recesión técnica y esto indica que la recuperación después de la crisis de la pandemia se estancó. El Inegi reveló esta semana de forma preliminar eh, que México creció un 5% el año pasado, lo cual pues, no alcanza para superar el desplome del 8.2% en la economía en 2020. Si el dato se confirma que estamos nada más unos días de que el Inegi termine la chamba, sería peor de lo que pronosticó Secretaría de Hacienda, que era un 6.3%, y el Banco de México, que pronosticaba un 5.4%. Y además las señales están bien claras, el rebote después de que reabrió la economía ya se agotó. Pero frente a estos malos datos, López Obrador pues descartó realmente que se pueda aplicar el término recesión, porque obviamente no le conviene a ningún gobierno decir recesión. Y además se sacó unas bajo la manga, dijo esto pasó porque la variante Omicron nos impidió crecer si no hubiéramos llegado al 6% de crecimiento en 2021. El problema con los números de Andrés Manuel es que no cuadran porque la economía mexicana empezó a retroceder entre julio y septiembre en el tercer trimestre, mucho antes de que se detectara Omicron en noviembre en Sudáfrica. Más bien, el estancamiento de la segunda mitad del año 2021 Andrés Manuel te platico, según los diferentes expertos, se puede atribuir a otros males derivados de la pandemia como un consumo privado todavía pues, bajo y los problemas en las cadenas de suministro que han provocado pues, una escasez mundial de ciertos insumos, entre ellos los microchips que requiere la industria automotriz entonces, México cerró el año además con una inflación del 7.36% que es la más alta en 21 años lo que ha provocado la subida pues, de las tasas de interés por parte del Banco de México y pues las cosas son más caras entonces, ante todo esto el presidente dijo, ¿sabes qué? pero es que la creación de empleo en enero pues está muy bien Entonces con esa base o sobre esa base Ha pronosticado tasas de crecimiento muy ambiciosas Andrés Manuel dijo que Vamos a crecer un 5% los próximos tres años Los expertos y especialistas Han dado cuando mucho un 2.5% Pero yo planteo un 5% Él dice que tiene información Y además es optimista Porque quiere que nos vaya bien Porque imagínense un gobernante pesimista No, un 5% Entonces Andrés Manuel, a mí me gustaría un gobernante realista no un gobernante optimista Que pues está muy relacionado con un discurso ¿No? En, en lugar de hechos Pero bueno, realmente Andrés Manuel ayer No precisó cuál es la fuente de sus proyecciones Pero espera lograr un promedio De crecimiento anual del 2% En todo su sexenio Eso es lo que promete Andrés Manuel López Obrador estos pronósticos obviamente contradicen prácticamente todas las predicciones de expertos y organismos nacionales e internacionales. La propia Secretaría de Hacienda, que es del gobierno federal, que de hecho de ahí deberían venir tus datos Andrés Manuel, no sé de dónde sacas tus datos, pronostican un 4.1% y el Banco de México un 3.2%. El Fondo Monetario Internacional recortó recientemente la proyección de crecimiento a un 2.8%. Entonces más realismo Andrés Manuel, menos optimismo, porque de optimismo creo que ya no podemos vivir mucho tiempo más. Y ahora vamos a hablar de, pues, de cómo podría México de hecho salir de este problema económico Ayer el gobierno federal, de voz del presidente de México Dijo que su gobierno va a crear una empresa estatal para explotar litio El cual es un mineral vital para las baterías de autos eléctricos y nuevas tecnologías Para que esto se consiga, eh, López Obrador de hecho presentó ya esta famosa y pues muy criticada reforma eléctrica Que pretende precisamente monopolizar la explotación del mineral pero pues todavía no se aprueba todo esto Entonces seguimos ahí Todavía en el veremos eh, No se permitirá a extranjeros explotar litio Fue lo que dijo Andrés Manuel Entonces pues es un plan que podría funcionar Y pues vamos a ver si le sale La explotación de litio con una empresa estatal Vamos a ver Y te quiero platicar un chisme De relaciones internacionales Porque mira, ayer un expresidente de Panamá Que se llama Ernesto Pérez Valladares Le pues envió un tuit Al presidente de México En el cual lo llamó infantil, que la actitud de Andrés Manuel es infantil Obviamente toda la oposición agarró esto para decirle a Andrés Manuel inepto, infantil Y pues ya sabes las mentadas de madres Aunque la realidad pues no es para tanto Estamos hablando de entrada de un mandatario que gobernó Panamá de entre 1994 y 1999 Y lo criticó porque Andrés Manuel pues estuvo inconforme Por la manera en la que el gobierno del Panamá eh, pues rechazó a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá por la acusación que tiene de acoso sexual Lo que tuiteó este hombre fue lo siguiente La actitud del señor López Obrador En cuanto a la designación de su representante En nuestro país es infantil Somos un país pequeño pero digno y valiente Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México Entonces pues vamos a ver Qué dice mañana Andrés Manuel en la conferencia matutina Le va a decir neoliberal o algo así O igual y se calle, no sabemos Pero bueno, el tema es que no es para tanto Tampoco es como para eh, quemar a Andrés Manuel por esto Hay peores cosas Vamos a hablar ahora de la que probablemente es la noticia más importante en temas internacionales Porque ayer Estados Unidos anunció que está desplegando, está enviando varios miles de tropas a Europa del Este en una muestra de solidaridad con los aliados que se oponen pues a la agresión rusa de la cual hemos hablado tanto el secretario de prensa del pentágono John Kirby dijo que los soldados estadounidenses no van a ingresar a Ucrania en caso de una invasión rusa estos no son movimientos permanentes también dijo, las tropas incluyen alrededor de mil personas que ya están en Alemania que se trasladarán a posiciones en Polonia y Rumania unos dos más vienen de Fort Bragg Carolina del Norte para también posicionarse por ahí esto lo dicen los gringos que es más bien como para pues, mostrar apoyo moral Más bien a Ucrania y a sus aliados Para que también digan que ahí hay gringos pues Pero la realidad es que ahorita El gobierno de Joe Biden no puede hacer muchas cosas A su administración no le está Yendo bien, no le está yendo bien a Joe Biden Y esto pues podría provocar Que los republicanos vuelvan a la Casa Blanca En 2024 pues con Donaldo El expresidente más naranja del mundo a la cabeza Entonces esto nada más es como presencia No hay invasión, no se van a volver locos Solamente mandaron tropas a Europa del Este Vamos a hablar ahora de economía mundial Porque mira, ayer el Fondo Monetario Internacional Anunció que la pandemia del COVID-19 De la cual si te fijas, cada vez se habla menos En temas mediáticos, aunque sigue ahí Y algunas personas ya ni la pelan, ya dicen ah, La pandemia ya se acabó y el COVID ya ni hace nada Bueno, para todas esas personas Les quiero decir que ayer el Fondo Monetario Internacional Anunció que la pandemia sigue siendo el mayor riesgo Para la economía mundial Y está contribuyendo al aumento de la inflación en muchos países La funcionaria Cristalina Georgieva, Que es la jefa del fondo eh, Instó a los, pa a los países Perdón, a redoblar los esfuerzos para impulsar la vacunación Y reforzar las defensas en contra del COVID Afirmando que eso ayudaría a aliviar Las perturbaciones en la cadena de suministros Y a combatir la inflación Como complemento a las subidas de los tipos de interés Pues que están reconsiderando La Reserva Federal de Estados Unidos Y otros bancos centrales Entonces, el COVID sigue ahí Hay que llevárnosla tranquila Ahí vamos Vamos a hablar de un tema súper, súper interesante Que es Facebook Porque ayer, Facebook anunció que por primera vez en su historia, perdió más usuarios de los que ganó. Y eso, wow, o sea, me, me voló la cabeza porque nunca había pasado. Los resultados financieros de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, decepcionaron a los inversionistas. La empresa antes conocida como Facebook perdió más de un 20% de su valor el día de ayer, equivalente a unos 200 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Me metí un poquito ahí a ver las slides, las diapositivas presentadas por Meta en cuanto a sus finanzas. Y parece que la base de usuarios de Facebook ha caído de 1930 millones a 1929 millones de usuarios activos al día. No parece una catástrofe, pero es la primera vez que Facebook pierde más usuarios de los que gana de un trimestre a otro. Según el Washington Post, este sangrado de usuarios viene principalmente de África y América Latina, pero los números de la red social en Estados Unidos y Europa tampoco son prometedores y llevan tiempo estancados. Da la sensación de que Facebook, o sea, la red social no meta, solamente Facebook, ha tocado ya un techo y está arrastrando el negocio principal de la compañía, que es la venta de la publicidad. Entonces, obviamente vendieron muchísimo, reportó ingresos por 33.670 millones de dólares, que es menos de lo que habían estimado los analistas. Porque... Al final Alphabet, que es Google, pues reportó un 89% más de ingresos Gracias a un repunte de la venta de publicidad Esto te indica que no es un tema del sector, es un tema de Facebook Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar Facebook? ¿Es el principio del final? Se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero platicarte un par de noticias más. Primero te voy a hablar de la señorona Melinda French Gates, que bueno, seguramente has escuchado hablar de ella, estuvo casada por muchos años con Bill Gates. Y la noticia es que ayer anunciaron que ya no se va a comprometer a dar la mayor parte de su riqueza a la fundación Bill and Melinda Gates, y en su lugar planea repartirla entre proyectos filantrópicos según información de Wall Street Journal. La empresaria oficializó su decisión a finales del año 2021 después del divorcio, y ahora se cree que pues, va a realizar donaciones adicionales a la fundación, pero también ayudará a otras organizaciones benéficas, fue lo que dijo una de las fuentes del diario estadounidense. Hablemos de deporte, voy a hablar rápidamente de Roger Federer, un tenista suizo pues, que es uno de los mejores de la historia, personalmente es mi jugador favorito. Y bueno, el tenista ayer dijo que considera que no va a ser hasta abril o mayo cuando sabrá si puede regresar o no a las canchas de tenis. El suizo no ha jugado pues mucho la verdad en los últimos años, tiene 40 años y no juega desde que fue eliminado en el último torneo de Wimbledon que fue pues ya en el pasado mes de julio, jugó nada más 13 partidos en 2021 y se operó la rodilla, ha sido toda una odisea pero él planea volver, pero en abril o mayo sabremos si se va a poder o no. Te agradezco muchísimo que estés aquí el día de hoy. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Estás oficialmente informada o informada con las noticias más importantes del mundo. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana ya viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.